0: Muy buenas, querido oyente. Estamos aquí en un nuevo programa. Y dirás, ¿qué le ha pasado a esta mujer? ¿Qué ha pasado? Pues es que he estado súper liada esta semana pasada. Ha habido muchos cambios en muchas cosas. Y estoy montando este nuevo podcast también que os comenté. Entonces he estado grabando programas y demás. Así que os he tenido un poco abandonados. Te he tenido un poco abandonado a ti que estás al otro lado. Pero estoy de vuelta. Y no os voy a abandonar tranquilos porque este podcast me encanta. Me encanta compartir conocimiento. Me encanta poder aportar valor, eh, eso es lo que intento a través de este contenido. Así que estoy aquí, estoy de vuelta y esta semana tendréis más de un programa como compensación por un poco mi desaparecimiento la semana pasada. No sé si existe desaparecimiento, pero bueno... Yo si no me lo invento. Y os quería decir que hoy vamos a hablar de un tema muy interesante porque es un tema en el que es el error más típico que encuentro a la hora de vender online. Cuando llegan las personas a mí, mucha gente se centra en cómo me voy a vender, si, si necesito una web, si necesito eh, publicidad, si necesito automatizar cosas, todo esto, pero la mayoría ...tienen el negocio mal planteado de base... ...y eso es precisamente de lo que vamos a hablar... ...en el podcast de hoy... ...de cómo montar bien... ...esa base de nuestro negocio online... ...y qué preguntas debemos hacernos... ...para que nuestra estrategia inicial... ...esté bien planteada... ...y que luego cuando decidamos automatizar... ...cuando decidamos hacer nuestra web... ...nuestra propuesta y todo lo demás... ...tenga sentido, tenga coherencia... ...y esté alineado con nuestro cliente... ...con lo que está buscando y demás... Antes de empezar a hablar de este tema que es súper interesante y que seguro que ya tienes ganas de que esto empiece, que empiece la chicha aquí y, y, y empiece todo, he de decirte que si aún no lo sabes y acabas de aterrizar aquí, te invito a que vayas a soymiller.com, que es la comunidad que tengo para ti disponible online totalmente gratis, con masterclasses, con un grupo privado donde estamos muchos emprendedores interactuando, compartiendo herramientas, nuestras historias y todo lo demás. Y puedes entrar en soymiller.com. Punto com y acceder a todo el contenido totalmente gratis. Así que te invito a que vayas, pares un momento este podcast, te suscribas y luego continúes escuchando este contenido que sin duda no te va a dejar indiferente. Pero, y bueno, pero y ya no sé qué digo, lo que quería decirte también es que esta semana hemos tenido un nuevo mecenas que aún estoy pendiente que me diga su web para... Para poder compartirlo aquí. Y hemos tenido un nuevo mecenas en la comunidad donando, realizando esas donaciones, que ya sabéis que podéis hacer dentro de la pestaña donaciones para que eh, contribuya a este proyecto, contribuir a este podcast, a la comunidad y a todo para continuar haciendo este contenido y seguir avanzando. Así que gracias a este mecenas, de verdad, aplausos ahí, aplausos. Muchos aplausos, muchos aplausos. Muchísimas gracias, de verdad, porque para mí es súper gratificante cuando veo esas donaciones, porque no es algo obligatorio. En su día decidí que en vez de eh, cobrar por parte, por los contenidos y demás, lo iba a hacer como una donación, porque creo que es más bonito que queráis contribuir a este proyecto, que queráis hacerlo evolucionar. Así que ya sabéis, suscribiéndose a soymiller.com y entrando en la sección de donaciones podéis hacer vuestra donación. Y en este caso ha sido un mecenas, así que eh, más contentos todavía porque esa aportación pues es un gran empujón para todo esto y dicho esto vamos a empezar con el tema que es cómo podemos hacer para vender para vendernos online para vender nuestros productos o servicios qué cosas debemos tener en cuenta a la hora de plantear nuestra propuesta de decidir cómo lo vamos a enfocar y en este caso voy a plantearlo desde tres puntos clave vale eh, para vendernos online, cuando mucha gente llega a mí, como os decía, eh, llega con ese planteamiento de decir, bueno, mmm, no tengo muy claro cómo venderme, que he visto que mi competencia ha hecho una web de este tipo, o he visto que, que el otro está haciendo publicidad, y entonces pues yo quiero hacer un poco todo eso, ¿no? Seguro que nos ha pasado a todos. Además esto en España, para los que me escucháis desde España, es muy típico el decir, el de al lado está haciendo esto, yo también quiero hacerlo. Y tú dices, bueno... Antes de, de ver si el de al lado hace esto, vamos a, a plantearnos si, si, si lo está haciendo bien. Porque también pasa mucho que se imita a grandes marcas, eh, a grandes players que están haciendo cosas y no tenemos en cuenta que hay veces que esas marcas tienen mucho branding, tienen una gran fuerza en el mercado ya por nombre, porque son conocidas y demás, y cuentan con ese factor. Entonces hay veces que las estrategias que ellos hacen eh, ya tienen una parte de base de que la marca es conocida o cosas así y puede que a nosotros no nos funcionen porque no tenemos ese esa fuerza como marca y otro tipo de cosas o ni siquiera necesitan hacerlo muy bien porque con el trabajo de marca que ya tienen, con poco que hagan les va a funcionar. Hay que tener en cuenta todo esto porque me llega mucha gente que a lo mejor dice yo quiero la web como el de esta marca. Y tú dices, claro, pero es que esta marca la gente ya sabe lo que es. Y a lo mejor lo tuyo la gente no lo sabe. Entonces a lo mejor en tu web tenemos que explicar lo que es. O incluso hay productos que requieren la educación del cliente. Es decir, esto pasa por ejemplo con los asesores. Hay veces que las personas no son conscientes de que tienen un problema o de que no están haciendo bien. Eh, pues a lo mejor la parte financiera o la parte económica o la parte fiscal entonces hay que hacer esa educación del cliente a lo mejor en la web para hacerles consciente de que no lo están haciendo bien entonces tenemos que plantearnos todo esto pero aquí vamos a hablar de tres puntos clave no voy a dar más vueltas sobre casuísticas que me encanta enrollarme como una persiana pero vamos a ir aquí al grano a ver qué cosas tienes que preguntarte a la hora de plantearte cómo te vas a vender en Internet. Porque en online eh, las cosas funcionan distintas al offline. Cuando tú trabajas offline, tú a lo mejor eres... Eh, ¿Qué te digo yo? Tienes un despacho de abogados, ¿vale? Por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que tú... Vas a trabajar distintos temas porque tu área de influencia puede ser a lo mejor tu ciudad o tu pueblo. Entonces, claro, si hay pocos abogados, pues necesitas hacer de todo porque te va a llegar la gente local. En online la cosa cambia. Llegamos a millones de personas, podemos llegar a todo el mundo, incluso si queremos. Entonces, ahí, claro, todo el mercado aumenta, pero la competencia también. Entonces, diferenciarse es muy importante, que en este punto también vamos a hablar ahora. Pero es muy importante tener claro que no nos vale ser un generalista. Entonces, ¿eso quiere decir que solo des un servicio, que solo trabajes en un área y punto? No, yo no lo veo así. Yo lo que veo es que podemos diferenciarnos. Puede ser que nosotros en offline sigamos haciendo de todo, incluso online con los clientes que hemos adquirido, pero a la hora de vendernos lo que vamos a hacer es elegir un nicho, elegir un, un cachito de este pastel del mercado al que dirigirnos. Un grupo de personas con las que conectar. Y ahora veremos que también pueden ser varios grupos. Pero sobre todo centrarnos en esa especialización a la hora de vendernos. Que eso no quiere decir que luego no podamos a esas mismas personas ofrecerle varias cosas. Decirles, oye, que aparte tengo todo esto, pero la captación, el enganche, el que vean, el que nos elijan, va a ser por algo específico, aunque luego sigamos haciendo de todo. Pero es importante para diferenciarnos. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro el punto uno apunta aquí en tu libreta mental o en tu libreta eh, de papel o en el ordenador donde estés, es ¿a quién vamos a venderle? ¿Por qué? Es muy típico decir, no, yo a todo el mundo. A todo el mundo no. A todo el mundo no porque entonces los mensajes no van a conectar con nadie. Si yo, por ejemplo, me estoy dirigiendo a mmm, mujeres que tienen hijos y están estresadas y les voy a hacer, eh, les voy a hacer un coaching, por decir algo, pues eh, si lo enfoco... En un perfil yo pienso en esa mujer que tiene hijos, que está estresada, que trabaja y aparte cuida su casa. O es, vamos a elaborar un perfil de a quién le voy a vender. Que eso no quiere decir, hay técnicas de con quién es, qué hace cada día, tal y cual. ¿Podemos hacerlo así o no? Aquí la clave es un poco que veamos quién es el perfil de persona. Que al que vamos a dirigirnos. ¿Por qué? Porque así la comunicación, nuestros mensajes, nuestros textos, nuestra página de ventas va a ir enfocada en las dolencias de esa persona y en cómo las vamos a resolver. Entonces, cuando esa persona llegue a nuestra propuesta, ya sea un lead magnet, ese producto gratuito de captación, ya sea una página de ventas directamente, ya sea lo que sea, va a conectar con no so, con esa persona porque cuando llegue va a decir, vale, yo soy el perfil y el que no sea el perfil simplemente se quitará. Eso no quiere decir que luego a esa persona no le vendamos otras cosas, le podremos vender otras o tener varios perfiles, como ahora comentaremos, varios perfiles a los que dirigirnos. Aquí la clave es que cada estrategia de captación que hagamos de cliente tiene que estar enfocada en un perfil de público. ¿Vale? Entonces es importante que nuestra propuesta, primero tengamos muy claro a quién vamos a venderle, que detallemos quién es ese perfil de persona. Y hay veces que dices, vale, pero es que ¿cómo defino yo esa persona? Pues aquí os voy a dar algunos tips. Una puede ser porque tú ya estés trabajando y ya has empezado a trabajar y veas que te llega ese perfil de cliente y te gusta, estás cómodo y te parece bien. ok. Pero a lo mejor a ti te está llegando un perfil de cliente que a ti no te gusta. Y dices, no, es que a mí me gustaría otro tipo de cliente. vale Pues para tener ese otro tipo de cliente, probablemente tendrás que cambiar tu discurso, tendrás que cambiar tu estrategia de captación y tendrás que disociarte, tendrás que separarte de lo que estabas haciendo ahora. Porque a lo mejor tú estabas utilizando un lenguaje que conecta con un público eh, distinto al que quieres conectar. Esto pasa mucho como de... de hay gente que dice, vístete como la persona de qué quieres ser pues imagínate que tú a lo mejor quieres captar a gente de un alto nivel social que tiene muchos recursos tal pues claro si vas vestido muy informal y te vas a eventos donde estén esas personas no van a conectar contigo entonces tenemos que buscar el cómo ¿Vale? Aquí vamos a venderle y tener claro cuál es el perfil. ¿Para qué? Para que nuestra comunicación esté enfocada en esa persona, para que nuestra propuesta esté enfocada en cómo resolver sus problemas, para conectar con ese perfil de cliente. Porque, como te decía, es muy típico cometer el error de decir todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando es todo el mundo, los mensajes son impersonales, la comunicación es impersonal y no llegas a nadie. Entonces, es importante que tengamos ese perfil o perfiles de persona y que nosotros, teniéndolos definidos, vamos a ver también qué público nos interesa, porque a mí a lo mejor me interesa tener pocos clientes, pero que me paguen bien y que sea un perfil de cliente que valora mi trabajo o a lo mejor voy a volumen, a lo mejor yo quiero ofrecer un producto o servicio que hago rápido, que voy a masa, a volumen y entonces pues voy a decir, vale, pues voy a ampliar esos perfiles de persona a los que me voy a dirigir. Es muy importante... Que si tenemos varios perfiles de persona, tengamos varios funnels de captación, ¿vale? Como ya sabéis, los funnels son funnels o embudos de venta y lo que vamos a hacer es que tendremos distintas páginas de captación donde los discursos cada uno estén enfocados a su perfil de persona. Y si, por ejemplo, hacemos automatización y captamos con publicidad en redes sociales a esos clientes, podremos inventarlos Si, por ejemplo, si tenemos... Eh, Yoga, por ejemplo, imaginaos que, te, que damos clases de yoga. Y tenemos yoga para embarazadas, yoga para niños... Y yoga para jubilados. No sé, por poner algo. Pues claro, yo voy a tener páginas de venta distintas donde cuando va a ser yoga para embarazadas voy a enfocar el discurso en cómo lo van a hacer, cómo cuidamos el trato con el feto, todo este tipo de cosas. Cuando sea para niños, pues me voy a enfocar en la experiencia de los padres con los hijos, de cómo lo van a vivir, toda la página de ventas y el discurso de ventas igual. Cuando sea para personas mayores, igual. Y luego lo que voy a hacer es segmentar mis campañas para cada tipo de público y que cada uno cuando aterrice en la página de ventas, conecte con él porque no tiene sentido decir, hago yoga general y tengo una página genérica que no llega a nadie, que no conecta con nadie y entonces dices, bueno pues si me pilla cerca, vale, pero en cambio si estoy especializada o hago vídeos online de yoga para mujeres embarazadas pues tendré que conectar con ese perfil entonces los mensajes no van a ser los mismos que para alguien que está jubilado entonces, si quiero conectar realmente con la persona, tengo que ponerme en ese perfil y para eso tengo que tener claro a quién me dirijo, para que los mensajes conecten con esa audiencia. Así que punto número uno, creo que queda claro, creo que he sido bastante específica, importante. El, tu público no es todo el mundo, hay que definir perfiles de persona y luego atacarlos, atra, atacarlos, parece aquí que los vamos a matar, bueno... Básicamente, dirigirnos a ellos y desarrollar una estrategia de captación para cada tipo de perfil, con los pasos que sean necesarios. A veces no será venta directa, sino que haremos un funnel, haremos un proceso de generación de confianza y credibilidad, como siempre digo, para luego finalmente venderles. ¿vale? Luego, por otro lado, el punto número dos es, una vez que tenemos claros los perfiles a los que nos queremos dirigir, o el perfil o perfiles, es qué necesidad resuelves muy importante. Hay muchas veces que no tenemos claro, tú dices, "No, es que yo voy a hacer esto y esto otro y lo otro". No, 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 no. ¿Cuál es la necesidad de esa persona? Porque sabiendo su necesidad podremos combatirla, es decir, podremos darle una solución. Si no existe una necesidad en el mercado, no vamos a venderle por más chulo que sea nuestro, lo que nosotros queremos ofrecer. En el caso de que, por ejemplo, pues eh, digamos, por ejemplo, hay personas que sufren estrés. Pues vale, pues tú si tienes un tratamiento antiestrés o haces acupuntura, como hace una clienta mía, pues puedes tratarlo, ¿no? Entonces, la necesidad que cubre esa persona, quitarse el estrés. Pueden ser dolencias, puede ser la necesidad, de, puede ser un deseo de tener algo. de Tenemos que detectar ¿Cuál es la necesidad de esa persona? Por ejemplo, si tú tienes un, vendes un teléfono móvil con una supercámara, la necesidad de esa persona que es hacer buenas fotos, retratar momentos de su vida. Entonces, su necesidad que es quiero retratar momentos de mi vida cotidiana de forma eh, profesional. Entonces, el móvil lo que va a hacer, aparte de llamar, que también estaría dentro de las necesidades, es dar eso, porque aquí la bomba de ese móvil lo que hace el reclamo es la cámara, ¿vale? Entonces, tenemos que tener claro cuál es la necesidad o necesidades que cubre nuestro producto o servicio, porque si no existe esa necesidad, que también he visto casos que dicen, no, es que yo voy a desarrollar un producto súper chulo que hace no sé qué, no sé cuánto, que no lo quiere nadie, que nadie lo necesita, es como si ahora dices, pues voy a desarrollar una fregona que friega paredes y no sé, que se me acaba de ocurrir muy loco, y dices, vale, pero es que la gente no quiere fregar las paredes, ¿sabes? Entonces puede estar muy guay tu idea, te puede parecer la bomba, pero no existe esa necesidad. Entonces es importante que seamos capaces de detectar las necesidades reales. Ese es el punto 2 que tienes que grabar en tu mente. Y el punto 3 es qué te hace diferente. ¿Por qué tú y no otro? Es decir... Por tu, eh, hay mucha gente que lo avala por experiencia o porque yo voy a dar calidad-precio, que esto es como la muerte a pellizcos, porque decirlo de calidad-precio es como no decir nada. Entonces es, ¿cómo voy a hacer yo esto de manera diferente? ¿Por qué me debes elegir a mí y por qué no a otro? Porque esto va a ser muy importante en la toma de decisión de esa persona. Entonces tenemos que ser capaces de ver nuestro verdadero valor de por qué nos diferenciamos. Y si realmente no tenemos algo diferencial, buscarlo. Tenemos que buscar cómo hacer las cosas de forma distinta para marcar la diferencia. Puede ser si, por ejemplo, pues... Eh, nos dedicamos a ser productor, es que se me están ocurriendo hoy unas profesiones, eh, a ser productor de podcast, que también tengo aquí, a, tenemos un oyente, Iván Pachi, que se dedica a eso, entonces, saludos desde aquí, eh, si dices, pues yo soy productor de podcast, pues... Eh, ¿Por qué me hace diferente? Pues la forma en la que hablo, la forma en la que comunico. Eh, me hace diferente el cómo eh, puedo resumir un tema y que tengo una capacidad para poner ejemplos única. Eh, tenemos que ver cuál es nuestra verdadera diferenciación y cómo aporta valor a esa persona. Porque si no, no vamos a ser capaces de transmitirla. Y si no la transmitimos y alguien llega a nuestra página de ventas o llega a la otra, pues... ¿por qué nos va a elegir a nosotros y no a otro? Pues a lo mejor nuestra diferenciación es que si estamos en las clases de yoga te permito que vengas eh, un día a probar con nosotros y te vamos a hacer una valoración gratuita. Eh, pues todo este tipo de cosas... Pueden ser algo que hagamos diferente, que a lo mejor ningún centro está haciendo eso. Ningún centro ve cómo te está afectando el embarazo y mira primero eh, toda esa parte. Tenemos que ver cómo podemos diferenciarnos, cómo vamos a hacer las cosas de manera distinta y cuál es nuestro verdadero valor. Porque las grandes empresas, las empresas que han conquistado eh, el mercado y los corazones de la gente, tienen muy claro cuáles son su diferenciación. Entonces tenemos que ser capaces de ver cuál es esa diferencia para poder transmitirla, para poder conectar con ese cliente o potencial cliente y teniendo claro a quién vamos a venderle, qué necesidad resolvemos y qué nos hace diferentes, a partir de ahí podremos ver cómo plasmamos esa propuesta, cómo nos vamos a vender, cómo va a ser nuestro sitio web visualmente, nuestros textos, todo lo demás, cómo vamos a hacer esa estrategia, ese funnel de ventas, ese embudo de ventas, es decir, que alguien nos conoce, por dónde nos va a conocer, qué pasos va a seguir hasta que finalmente llega nuestra propuesta y haremos toda esa arquitectura. Pero antes de eso tenemos que tener claros estos tres puntos. Porque si no, llegar a nosotros, habremos trabajado en nuestra web, habremos trabajado en nuestras campañas, habremos trabajado en todo eso. Pero si los cimientos no son sólidos, esto será como construir una casa sobre una gelatina. Al final, vamos a ir poniendo ladrillos y conforme vayamos subiendo va a haber un momento en que todo eso se va a desmoronar. Así que antes de construir propuestas, hacer automatizaciones y de todo lo demás, tenemos que tener claro... Estos tres puntos para no equivocarnos y para realmente conseguir que nuestro negocio online y vendernos en internet nos funcione. Pues nada, querido oyente, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya gustado y ya sabes que te invito a que vayas a la comunidad en soymiller.com y te apuntes para acceder a todo el contenido al grupo y puedas ahí interactuar con todos nosotros. Y además te invito a que te suscribas a este podcast a través de la herramienta que lo estés escuchando para no perderte ningún programa, así como dejar tus comentarios y corazoncitos. Si dejas tu corazoncito en Spotify, en iVoox, e para saber qué programas te gustan más, sobre qué temas quieres que trate y también tus comentarios porque me ayudan a seguir motivada y a continuar haciendo estos contenidos. Agradezco si te animas a hacer tu donación a través de la pestaña donaciones en soymiller.com porque así podré pues, continuar con este podcast haciendo más masterclasses, más contenidos y me motiva un montón recibir vuestras aportaciones porque es totalmente voluntario y a mí me parece una forma muy bonita de construir todo esto y de poder seguir evolucionando juntos. Como siempre, darte las gracias por estar ahí al otro lado e invitarte a vernos y a escuchar el próximo programa. Que tengas un feliz día, tarde, noche o cuando estés escuchando esto. Hoy no sé si he ido acelerada, así como... Me he sentido... Ayer estuve viendo con mi sobrino la película esta de Sony y me he sentido como Sony, rulando ahí a máxima velocidad. Yo creo que a veces cuando llego al final de esto, digo, menos mal que, que he sido seria al principio y he intentado transmitir conocimiento porque si llegases aquí de primeras si y lo hiciese al revés, dirías, esta mujer está bastante zumbada. eh O a lo mejor si, si lo sigues pensando, voy a probar un día poner esto al principio en vez de al final. Va a ser muy loco, muy loco.